0: Que Jesus, nosso Mestre, nos ilumine e nos proteja nesta noite de estudos. Desde o início da humanidade, a questão principal que permeou todos os homens era de onde viemos e para onde vamos. Isto consumiu séculos e séculos de estudos, debates, tratados filosóficos, mas se formos olhar para a história com uma outra ótica de interpretação, nós vemos que Jesus já havia nos dado a resposta a esta questão. Quando ele disse que há muitas moradas na casa do Pai. Entendendo, neste aspecto, as moradas como os vários mundos, os vários planetas, onde as criaturas de Deus crescem, aprendem e evoluem. Já no século XIX, durante a codificação da doutrina espírita, Kardec nos trouxe ainda um maior esclarecimento. Nós somos espíritos imortais. Nós aqui passamos e passaremos tantas quantas vezes forem necessárias para a nossa sublimação, para a nossa evolução então aqui nós estamos, num incontável, num incontável número de vezes, cada vez aprendendo um pouco, errando, como na leitura que o Paulo fez, do Jerônimo Mendonça, fracassando muitas vezes naquilo que planejamos, e aqui voltamos. E assim... Vamos fazer isso ainda muitas e muitas vezes. Mas é preciso que saibamos que cada vez que aqui voltamos, nós estamos cumprindo a um planejamento feito pela espiritualidade para cada um de nós e dependendo da evolução de cada um muitas vezes um planejamento feito por eles, uma escolha. Nós escolhemos o que vamos viver, o que vamos vivenciar numa nova encarnação terrena. Porque é necessário que também levemos em conta que nós somos espíritos numa experiência terrena. Lembrando um pensador francês do final do século XIX até meados do século XX, Théard de Chardin, que era um padre jesuíta, filósofo, biólogo, historiador, arqueólogo, autor de inúmeras obras, muitas das quais proibidas na ocasião pela própria igreja, pelo seu pensamento, um pouco avançado em relação aos seus contemporâneos, ele lapidou uma frase, onde ele dizia que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, e sim, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Ou seja, nós temos que viver essa experiência humana. Nós temos que vivê-la até atingir a sua plenitude. E aí nós chegamos à questão 466, de O Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou aos Espíritos superiores, por que Deus permite... Que os espíritos nos excitem ao mal Questão esta que ele fez, por quê? Já havia indícios de que, existem, que existiam na época Hoje sabemos que esta é a realidade Não só espíritos bons, benevolentes Espíritos de luz Que nos guiam, que nos iluminam Existem também aqueles espíritos voltados para o mal Espíritos trevosos Que se comprazem em ver o fracasso dos homens durante a sua encarnação E a esta pergunta os espíritos responderam Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios Para pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito, daí passares pelas provas do mal para chegares ao bem. E é uma verdade, nós só poderemos chegar a uma plenitude do bem se nós experimentarmos o mal, como é que nós vamos julgar algo se não vivenciarmos? Como eu posso emitir uma opinião de um assunto do qual eu não tenho conhecimento? Fala-se muito em pessoas autodidatas. São pessoas que se esmeram no estudo por conta própria. E ele se diz especialista neste ou naquele assunto. Isso requer uma reflexão mais profunda, como ele pode se tornar um especialista se ele não vivenciar aquele assunto? Um exemplo bem comum. O um indivíduo que frequenta uma faculdade, um médico, ele entra num vestibular muito concorrido, estuda assídua e arduamente, e ele acaba galgando a cada ano um novo mérito, uma nova etapa a ser cumprida. Terminado o curso, ele é um médico, teve toda aquela teoria, mas como é que ele vai avaliar aquele aprendizado que ele recebeu, se ele não colocar em prática? Por isso, é necessário que ele faça uma residência ele vai começar a praticar aquilo que ele aprendeu. Ele só poderá dizer que é um bom profissional depois de passar por tudo aquilo. Depois de estagiar, fazer residência, depois de fazer um outro curso de, de pós-graduação e tudo mais. Aí sim ele se torna um expert. E se nós formos avaliar, isto vale para qualquer profissão. E ela nunca termina, ele está sempre se atualizando. Ainda mais nos dias de hoje, com toda a tecnologia ao dispor, todo mundo pode aprender um pouquinho mais a cada dia. Assim é a nossa encarnação. Nós temos que passar pelo mal realmente para podermos avaliar e aprender. Se por um lado nós temos esses espíritos que nos acediam para a prática do mal, do outro lado nós temos os espíritos bondosos que estão esperando a nossa decisão para o bem. Vamos lembrar sempre que nós, na encarnação terrena, nós temos o livre-arbítrio, ou seja, nada nos é imposto. Nós recebemos a sugestão, quem não se lembra de aqueles desenhos animados, tem ali o anjinho, de um lado todo azul, e do outro lado aquele capetinha vermelho espetando, cada um querendo fazer, um puxar para o seu lado. É uma demonstração simplória, mas é a realidade, é o que acontece. Nós temos espíritos nos assediando para a prática do mal. Ainda nesta questão, os espíritos continuem, continuam. Desde que sobre ti atuam forças más, é que vos, tu as atrai, desejando o mal. Porque os espíritos inferiores correm para te auxiliar no mal, logo que desejas praticá-lo. Assim como do outro lado existem espíritos que correm a nos auxiliar quando queremos praticar o bem. Ou seja, a escolha nossa. Mas, na maioria, nas grande, na grande maioria das vezes, nós é que optamos por seguir este ou aquele caminho. Como o próprio Cristo disse, nós optamos pela porta larga das facilidades, dos prazeres mundanos, ou pela porta estreita dos sacrifícios, das dificuldades. Então, avaliando, a grosso modo, de que maneira nós resolvemos levar? Ah, vou fazer a coisa mais fácil mais simples, que não requer sacrifício. E assim vamos trilhando esse caminho. Mas a partir do momento em que nos empenhamos em praticar o bem, nós seremos ajudados. Mas quando dissemos praticar o bem, é na sua plenitude. Palavra maravilhosa que a irmã Joana, na sua obra, a plenitude, o amor de plenitude. Ou seja, quando atingimos o ápice. Então, quando resolvemos praticar o bem, não é doar uma cesta básica, colaborar numa campanha de Natal, não. É praticarmos o bem a todo instante. Ajudar e ajudar-nos. Começarmos a nos preparar para tudo aquilo que vamos enfrentar. Mas com pensamento voltado para o bem. Temos a certeza de que isso, de que esse intento de cada um logrará êxito. Mas pensemos com mais profundidade. Quando estamos reunidos, como aqui nesta Assembleia, numa casa espírita, todos aqui vieram por algum motivo, para tomar um passe, para ouvir uma preleção, porque estão precisando, porque gostam, porque já frequentam a casa há bastante tempo e já sentiram o benefício que isso traz, as boas energias que aqui recebem e, consequentemente, levam para casa. Então, quando nos reunimos nesta Assembleia, todos os pensamentos, todas as vibrações estão voltadas para o bem. Maravilhoso. É assim mesmo. Mas isso precisa que seja muito maior esta vibração, este pensamento, esta vontade. Nós temos que ser do bem, nós temos que praticar o bem a todos os instantes. Não só numa casa espírita, numa igreja, num templo, numa assembleia. Nós temos que praticar o bem na rua, com todos. Com aquela pessoa irracível que nós temos que conviver. Seja na empresa, no ambiente corporativo tão disputado que é hoje, nós temos que praticar o bem ali. Ajudar aquelas pessoas que precisam de um conselho, de um apoio, que às vezes estão perdidas sem saber como partir para um determinado trabalho, vamos lá ajudar. Não no sentido de humilhar aquela pessoa, de mostrar a nossa superioridade, não, ajudar um irmão necessitado. Na rua, na família, em todo o ambiente nós temos que exercitar esta prática do bem. Como tudo na vida, o exercício acaba acostumando o indivíduo a praticá-lo. Talvez hoje muitos de nós sinta dificuldade, em vencer algumas barreiras. Eu digo sempre, nós temos que treinar. Treinar sempre a paciência, a bondade. Treinar o perdão. Por que não? É difícil perdoar. Por quê? Porque nós fazemos, desculpa, nós fazemos a nossa avaliação e tudo nosso é maior. A minha dor é maior. O meu sacrifício é maior. Como é que eu vou perdoar se eu fui ofendido? A minha ofensa foi maior. Assim nós julgamos. Mas nós temos que superar isto. Através da prática do amor que Jesus nos ensinou. Mas lembrando que... Temos que passar por todas as vicissitudes da vida. Nós sofremos, claro. Nós temos inúmeras gradações do sofrimento físico, moral, qualquer que seja, mas é necessário para o nosso crescimento, para a nossa evolução. No, no capítulo 8 do livro Lições para a Felicidade, a irmã Joana, como sempre, numa erudição magnífica. Batalha encarniçada. Como sempre eu faço, é um costume meu, desde a época da adolescência, eu gosto sempre de ter um dicionário ao lado. Vamos lá ver o que é encarniçada. Furiosa, cruel, feroz, sanguinária. A irmã Joana, se por um lado ela nos brinda com a plenitude, amor de plenitude. Ainda ontem lembrei de um outro termo, de uma lição que nós utilizamos aqui no passado, com aquela lua magnífica da madrugada, clareando tudo, ela tem uma expressão que eu acho maravilhosa. Quando ela diz que o amor luariza as pessoas. A prática do amor verdadeiro, luariza as pessoas. Ontem de madrugada, vendo esta lua magnífica, eu lembrei desta frase da irmã Joana. Quer dizer, ilumina o sentimento, ilumina a cada um de nós a prática do amor. Então, nessa erudição que ela diz, essa batalha feroz, sanguinária, que nós temos que sofrer, em relação à nossa encarnação. E ela diz que a luta é o clima natural pela qual se opera o processo evolutivo da criatura humana. Ou seja, nós estamos nesta terra, nós vivenciamos esta encarnação e outras no passado como sendo um cadinho. Quem já viu em filme, reportagem, o que é um cadinho? Dentro de uma fundição existe aquele cadinho mesmo, aquele balde, aquele tacho enorme, onde o ferro é derretido seja o ferro, seja o alumínio, seja qualquer metal que é derretido, normalmente eles vêm com outro tipo de uma peneira por cima e vai tirando aquilo que vai boiando. Aquilo são as impurezas do metal. Aquilo é aquela borra do metal que não serve... Então vai depurando, e aquilo que é vertido numa forma, numa forma, numa fazer uma lâmina, fazer um vergalhão, qualquer que seja, é o ferro puro, ou uma liga pura. Então ele esteve dentro daquele cadinho para fazer isso. Então nessa comparação, esta terra, este planeta de provas e expiações que somos nós hoje, passamos por um cadinho. Onde vamos retirar as nossas imperfeições? Onde vamos, nessa efervescência que é a vida humana na Terra, nos depurarmos? Uma outra citação que eu sempre uso, uso inclusive na aula do, do Esdip, é uma citação aborígene. Os aborígenes, o povo que já habitava o continente australiano, muito antes da chegada do homem dito, evolutivo, do homem dito, educado, culto, antes da chegada do europeu. Eles cunharam uma frase que é a seguinte, nós, não somos deste tempo e deste lugar. Aqui viemos para observar, aprender e amar. Depois, voltamos para casa. Ou seja, no mesmo significado de Tiar de Cardan, nós não somos deste planeta, nós somos espíritos vivendo uma experiência nesta terra. Estamos aqui para depurar, e aí voltamos para casa, melhorados, acrescidos, evoluídos. Mas se nos deixarmos seduzir por esses espíritos que querem nos atrapalhar, seja lá qual for o motivo... Muitas vezes por motivos que eles, espíritos, acham justos, pois querem a vingança. Outros, porque querem atrapalhar a evolução. Se atrapalhar a evolução de uma raça, eles saem vitoriosos. Vitoriosos, supostamente, porque o mal nunca vencerá. Mas se nós nos sucumbirmos, nós teremos que voltar, uma, duas, três, sei lá, tantas vezes quanto forem necessárias. E essa é a marcha incessante. Então, quando a irmã Joana fala dessa batalha encarniçada, ela fala que as batalhas encarniçadas são travadas em toda parte como decorrência dos limites morais do ser humano, particularmente quando escravizado ao egoísmo e direcionado pela insensatez decorrente desse egoísmo. O que nós vemos no mundo atual? Pessoas voltadas à prática do mal, pessoas com um senso de moral muitas vezes quase inexistente se comprazem em atacar o semelhante onde onde ser bom é ser idiota, é ser bobo, é ser trouxa. Muitas vezes nós vemos isso. E muitas vezes de pessoas próximas, pegadas que são ligadas fortemente ao materialismo, querem, querem curtir o dia de hoje, não importa o amanhã, sem pensar nas consequências desses atos. E se assim o fizermos, se começarmos a pensar dessa maneira, nós veremos um futuro que é tempo perdido. Este livro, Lições para a Felicidade, foi escrito em 2002, portanto quase 20 anos atrás. E a irmã Joana pontua alguns aspectos de uma maneira bastante contundente. Mais à frente ela diz, os escândalos se sucedem, tomando sombria, tornando sombria a paisagem moral dos homens e mulheres terrestres nos mais diferentes segmentos da sociedade trazendo os desequilíbrios e extremadas aberrações que espocam. E aí ela cita algo que, se nós jogarmos esse, esta frase, esse parágrafo dela, a esmo, numa frase solta da internet, muita gente pode pensar, não, isso aí ele pegou no jornal de ontem, pegou num, num discurso, de alguma pessoa que ele ouviu essa semana. Ainda prosseguindo nessa, nesse tema, ela diz, a desonestidade e a astúcia dão-se as mãos para os crimes de toda a natureza invadem os gabinetes governamentais, as assembleias e as altas câmaras, onde se reúne aqueles que elaboram as leis e se comprometeram a velar pelos interesses públicos, alguns deles sendo os primeiros a dilapidar o patrimônio econômico e legal da sociedade. Os comportamentos religiosos, prossegue ela, que deveriam primar pela probidade e equilíbrio em razão dos postulados morais e espirituais que lhe servem de alicerce, não tem escapado ao tormento da irresponsabilidade e são atirados em ruidosos escândalos que estarrecem desde a agressão sexual infantil, aos estupros, furtos, roubos e aos homicídios. Nada mais atual do que essa frase de 20 anos atrás. Se formos procurar, em obras anteriores, já existe referência a esse mesmo aspecto. Ou seja, nós vivemos hoje toda esta aprovação, tudo ao nosso redor. Conclama para essas facilidades, a que Jesus se referia ao citar a porta larga. E se formos avaliar realmente a prática do bem, a prática do amor fraterno, é difícil para nós. Aqui é muito fácil conversar, nós estamos imbuídos. Como já disse e repito, no mesmo objetivo, mas na nossa vida, no nosso cotidiano, o quão difícil é para nós enfrentarmos esta batalha encarniçada, que é a nossa vivência sobre este planeta, esta nossa encarnação. Passamos por isso com toda certeza. Sempre existiu Espíritos tentando bloquear a evolução, o próprio Cristo passou por isso há dois mil anos atrás. Ou por que tramaram para que ele fosse crucificado? Por quê? Porque as suas ideias representavam o um rompimento daquele status que aquele pessoal vivia. Isso para eles não era bom. Outras encarnações se sucederam. Quantos e quantos... Missionários Pessoas que aqui reencarnaram Para melhorar um pouco o padrão vibratório do planeta Passaram por esta mesma situação Muitos às vezes dizem Não, mas é muito difícil Jesus Era Jesus e mesmo assim passou pelas dificuldades E eu então? Mas quantos não vieram que conseguiram colocar em prática aquele ensinamento magnânimo de Jesus do amai-vos uns aos outros? Pessoas que absorveram na alma aquele ensinamento e levaram a eternidade afora. O um exemplo nosso maior aqui, nesta casa. Aquela mulher que conviveu com o Cristo, que procurou buscando ajuda, querendo abandonar a família para com ele seguir. E ele falou, a sua missão é com o seu marido. Siga-o, ampare-o, e depois venha ter comigo. E assim ela fez. Após a morte do marido, ela e o filho seguiram com Jesus. Foi por isso Presa, condenada à morte, mas não negou, não abjurou daquele amor que ela dedicou ao Cristo. Retornou mais vezes à carne, sempre com esse amor renovado, sempre com esse amor crescendo, ou seja, aprendeu a vivenciar e a, e a propagar esse amor. Hoje, ela é a nossa mentora, Joana de Ángeles que nos ensina, que nos exorta ao amor de plenitude, ao amor que há de nos luarizar, o amor que irá iluminar o nosso caminho. É uma batalha difícil? Muito, muito, muito difícil. Mas nós temos que manter em nosso espírito, Manter na nossa mente Que se aqui estamos É porque merecemos Qualquer que seja O nosso patamar Qualquer que seja o momento Em que nós estejamos Passando, estejamos Vivenciando É nosso merecimento Então vamos fazer Por merecer um patamar maior Um patamar melhor Amando e vivenciando esse amor. E ensinando aqueles que nos são caros a amar como Jesus nos amou. E que Ele, Jesus, o mestre do amor, nos cubra de luz e de misericórdia. Muita paz a todos.